0: Pessoal, aqui é a Sandra Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast. Um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. No episódio de hoje, vamos conversar com uma convidada que teve uma Hora da Virada rumo à Cidade do Cabo, na África do Sul. Baiana, da cidade de Salvador, ela morou por sete anos em São Paulo e conquistou uma carreira de sucesso como modelo até que ela conseguiu, por intermédio de seu marido, um trabalho de curta duração como modelo na cidade do Cabo. Os três meses iniciais viraram outras temporadas curtas até a decisão definitiva de viver na África do Sul em 2019. Eis que, durante a pandemia, o casal precisou se reinventar e, além de ambos trabalharem no ramo da moda, eles se tornaram empreendedores ao criarem Os Baianos em Cape Town, um delivery de comidas brasileiras. O casal também tem um canal no YouTube para compartilhar dicas para quem quer visitar e viver na África do Sul. Vamos agora conhecer mais sobre a hora da virada da Fernanda Barbosa. Seja bem-vinda, Fernanda! Ah, Obrigada, obrigada,
1: obrigada, obrigada! De antemão, quero agradecer muito pelo convite, por essa descrição maravilhosa, que eu amei, amei mesmo! Estou me sentindo muito feliz de fazer parte desse podcast, porque eu acredito mesmo que histórias é, compartilhadas ajudam muito no processo de outras pessoas. né? Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje.
0: Ai, Fernanda, e eu tô muito feliz de conversar uhum. com você, você é nossa primeira convidada que fala da África, então assim, Sim. é muito muito histórico esse episódio, e a uhum. nossa conversa inicial foi tão gostosa, assim, falei, ah, acho que o pessoal vai amar saber mais da história da Fernanda. <risos> Ai,
1: gente, eu tô, eu tô super empolgada pra compartilhar, minha vida é uma aventura, viu? Ah. <risos> uma aventura, uma mina baiana aventureira, pode ser assim.
0: Bom, então vamos começar a entender a história dessa menina aventureira, essa baiana aventureira. Uhum. Uhum. Fala da, da sua primeira mudança, né, Fernanda? Porque mudar de Salvador para São Paulo é um baita movimento, Sim. né? Sim. Eu queria saber como que foi a sua adaptação nesse processo de mudança e o que, que uhum. você notou de principais diferenças culturais entre essas duas cidades. Sim, perfeito. Eu acredito que, assim, é,
1: o meu início mesmo, a minha virada mesmo, já começou aí, sabe? Saí do meu aconchego, da minha família, para ir para a cidade grande, que é São Paulo, né? Então, eu costumo dizer que acho que essa, sim, é a minha hora da virada. Foi desafiador para mim ir para São Paulo. Foi, é bem difícil, né? As duas cidades bem, bem completamente diferentes. Salvador, totalmente calorosa. Ai, o clima maravilhoso, as pessoas também. E eu, como uma, uma baiana nata, eu sempre gostei muito de Salvador. Eu sempre gostei muito do meu espaço, do meu lugar. Eu sempre aproveitei muito estar na praia, as comidas, sabe? Eu, era, eu sou até hoje apaixonada pela minha cultura baiana. E eu senti o um impacto quando eu cheguei em São Paulo. Porque era diferente. Primeiro, tudo era bem longe... O clima, totalmente opo o oposto, né? Eu cheguei logo numa temporada de frio, eu não tinha nem roupa. <risos> eu não tinha roupa. Lá em Salvador, a gente chamava assim de capote, né? Que era uma camisetinha, assim, um, uma blusinha mais leve, sabe? Com um ventinho Aquele ventinho, oh, roupa é, brisa, uma brisa. Aí você botava um capotinho, tava ótimo. Era o que eu tinha. Cheguei em São Paulo, aquilo ali era sobreposição de outras roupas. Só para você ter uma noção, assim, eu senti muito frio. Aí eu tive que comprar roupas novas, me adaptar mesmo à cidade. Eu senti também um pouco da frieza, né? É, no dia a dia, assim, de trabalho, é, até na moradia mesmo, os vizinhos e tal, senti um pouco dessa frieza que não é como Salvador. Eu sinto assim, lá em Salvador, os vizinhos é como se fosse parte da sua família. É muito natural você estar tá tomando um café da manhã e chegar um vizinho junto e tomar tudo bem. Então, assim, eu senti um pouco dessa frieza que era cada um no seu quadrado. É, mas, assim, mesmo com tudo isso, eu tive a sorte de encontrar pessoas chaves, tá? Pessoas que me ajudaram muito é, durante esse processo né, de adaptação, e foi crucial para o meu desenvolvimento em São Paulo assim para me acostumar para eu realmente me sentir em casa assim é engraçado que hoje eu tenho isso comigo né quando eu penso em casa por exemplo eu vou voltar para casa eu penso em São Paulo Nossa. porque depois de tantos anos eu fiquei sete anos morando lá né então eu consegui construir a minha carreira em São Paulo eu tive várias oportunidades lá ah, eu consegui construir amigos, sabe? Eu realmente me estabilizei. A minha vida valeu a pena, assim, acho. Todo perrengue, que eu passei também bastante perrengue, viu? Não foi fácil, mas valeu a pena. Eu acho que São Paulo é aquele lugar, assim, ó. Quer vencer, quer, quer construir, vai para lá, sabe? Querer ser profissionalmente, sabe? Vai para lá. É a terra da oportunidade. Eu sempre ouvia muito isso, mas depois de passar por lá, eu realmente consegui idealizar, né? E é uma grande escola também em São Paulo, tá? Por isso que eu digo, a minha virada foi São Paulo. Porque ali eu aprendi muito, 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 muito. É realmente assim, quem mora em São Paulo, quem sai do seu conforto para viver em São Paulo, consegue viver em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Porque se você sobrevive lá, se a sua vida andou lá, você vai andar em qualquer lugar, entendeu? Já começa daí. Então, ali eu aprendi muita coisa que hoje eu dou graças a Deus por ter passado por essa
0: grande escola, né? Nossa, Fernanda, você falando isso, e eu compartilho muito com esse teu pensamento, porque acho que é isso, São Paulo... É tão, é tão assim é difícil esse início, Sim. e tudo acontece tão rápido, e, assim, e é difícil Sim. se locomover, entender o tempo que passa tão rápido, mas eu Sim. também tenho essa sensação de que você, se você passa por lá, você tem assim, poxa, um preparo diferente para assumir outros desafios. Assim, okay. porque, poxa, é tão complexa a vida, e se você se dá bem, vai se dar bem em outros lugares. Eu também tenho essa, essa percepção. Que interessante. Total.
1: E eu tava num momento... Quando eu decidi mudar para São Paulo, eu tava num momento muito frágil, né? Foi quando eu perdi a minha avó. Perdi a minha avó e eu tomei essa decisão drástica na minha vida. Falei, olha, agora é o momento de eu fazer algo, entendeu? Porque eu não vou aguentar ficar em Salvador. Não vou aguentar viver com a ausência da minha avó, né? Então, foi também um impulso que me deu. Eu fui. E aí, como você acabou de dizer, Sandra, eu não tive tempo nem de... entendeu é ficar nessa coisa do sentimento da tristeza. Eu não tive esse tempo. Tipo, São Paulo não te permite, entendeu? Nenhum ponto foi muito bom. Porque eu consegui fazer da minha dor algo que realmente mudou o rumo da minha história. Entende? Então, eu acho que, assim gente... é por isso que eu sempre falo isso. A gente tem que estar realmente presente. Ó. Você precisa estar presente no momento da sua vida, entender o que você está passando, entender aonde você quer chegar, entender o que você vai fazer por você diante da situação que você está vivendo, porque a gente não pode é, se amedrontar, se acovardar, deixar a tristeza, que foi o meu caso, né, passar por cima, deixar, tipo assim, porque eu realmente, eu amava tanto a minha avó, gente, assim, a minha avó era meu mundinho, assim, era meu everything, meu tudo, assim, sabe? Aí eu era muito apegada com a minha avó, eu não ia conseguir viver lá, eu não ia. E se eu ficasse em Salvador e, tipo assim, eu viver ali aquela vidinha, mas, sabe? Não, eu falei, não quero, não vou ficar aqui, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, melhor decisão.
0: Bom, então, Fernanda, você ficou sete anos, como você comentou, gente. em São Paulo, mas, é, enfim, você ficou ao, ao longo desses anos trabalhando dentro da sua carreira de modelo. Mas hum. surgiu a oportunidade de ir para a África do Sul. Conta para gente como é que surgiu esse, esse movimento e como que você encarou esse desafio de cruzar o oceano para um lugar que você não conhecia. Ai,
1: foi tenso, viu? É porque assim, né? Em São Paulo, na minha carreira de modelo, graças a Deus, eu consegui trabalhar muito, muito bem. Né? Eu fui crescendo, crescendo, estudando bastante, fui conseguindo me destacar. Então, chegou o um momento que eu já conhecia todos os clientes. Eu já tinha trabalhado com todo mundo da publicidade. E os bookers já estavam falando comigo, olha, é bom você conhecer outros mercados, você fazer uma viagem, ficar um tempo afastada, depois você retorna, porque é legal dar um refresh, né? Só que isso entrava no meu ouvido e saia no outro. Eu não queria sair, gente, eu não queria ser uma pessoa enraizada. Ó. Eu crio raízes para me tirar, é um processo. Isso é um defeito meu, tá? E, assim, eu ouvi, eu via fazer alguns testes, tinha teste lá no Brasil Internacional para outras agências. E assim, eu lembro de sofrer muito nesses testes, porque já, o inglês já estava ali, entendeu? Já estava presente o inglês. E, e para mim era complicado, porque eu não falava inglês. Eu não conseguia me comunicar. E nesse meio. Para você conseguir trabalhar, você precisa passar a sua essência, você precisa passar quem você é, a sua energia, né? Então, eu lembro de sair muito frustrada dos castings, né? Não conseguia falar. Teve até um episódio que é uma que me resumiu, assim, que eu me senti um nada. Ela falou, olha, esse aqui é o material dela, essas são as fotos dela, ela é boa modelo, porém, ela não fala inglês. Nossa, eu lembro que esse teste me deixou tão para baixo. Falei, ah, não é para mim mesmo, sabe? Tipo, esse negócio não é para mim. Eu tirei da minha cabeça. Só que assim, o meu esposo, ele também é modelo. E a gente, é, ele é da mesma agência que eu no Brasil. Então, tipo assim, ele... Toda vez que eu passava por esses processos, ele estava sempre junto comigo, né? Toda vez que os bookers falavam, ele estava ali ouvindo, né? Então, o que ele fez por conta própria, ele foi tentando mandar meu material para outros países. E aí, é, um, meu book é Moisés, eu até gosto muito dele, um beijo, moi. Ele falou: olha, tem a África do Sul, que é muito legal, você vai conseguir fazer umas fotos incríveis, o material vai vir top, você precisa conhecer esse lugar e tal. Eu ficava, não sei. E meu marido começou a direcionar. Pra que, então? Pra África do Sul Aí algumas agências Aprovaram E ele falou assim, olha É isso aqui, vou mandar pra agência Pra eles, do Brasil, né Pra eles decidirem qual que você vai Aí veio o vídeo, né A apresentação em inglês Eu tive que fazer esse vídeo Aí eu fiz, mas mesmo assim, tipo assim Achando eu que não ia aprovar Menina Não é que aprovou Aprovou e aí começou o meu desespero, começou o meu desespero, porque já estava tudo certo, já tinha provado, já estava tudo certo, já tinha passado, já tinha tudo, e aí eu comecei a ficar num desespero muito grande, a autossabotagem, né, não é para mim, não sei o que eu tenho que fazer lá, não sei falar inglês, ou fazer o que nesse país que eu nem conheço, comecei naquela coisa, negação, não vou, não vou, pedir a Deus fala comigo, falar comigo... Decidi ir para a igreja, Deus falou comigo. No finalzinho, assim, tipo, desse com em silêncio uns, uns três meses. No finalzinho, assim, perto de viajar, Deus falou, confirmou, falou, olha, vai que eu vou contigo. Eu vou adiante de ti, vou consertar todos os caminhos tortuosos e vai dar tudo certo. E aquilo, para mim, foi realmente uma confirmação. Foi onde eu reuni minhas forças. Eu falei, não, beleza, Deus está comigo, eu vou entrar nessa aventura. E aí eu comecei, né? Estudava que nem uma doida, inglês. Fiz algumas aulas também de conversação no Brasil. Tentei me preparar ao máximo, né? Vim pra Cape Town, então. menino <risos> Cheguei aqui, foi tanto perrengue com esse inglês. Eu, eu, tanto perrengue. Ô, Sandra, você não tá entendendo. Eu chorava, filha. Se eu achei que eu tinha chorado lá no Brasil, aqui eu chorei muito mais. Porque as pessoas falavam, eu ficava assim no blackout. Eu não entendia nada. O inglês falado é totalmente diferente... Do que você estuda no YouTube, do que você vê no filme, no pessoalmente assim, você fica muito perdido, né? E aí eu comecei a enfrentar alguns desafios por conta do inglês. A minha agência teve um episódio, né? Depois de uma, uma semana, teve um episódio que a minha agência quis me mandar embora. Uma funcionária tinha copiado meu número errado e aí eu não recebia os compromissos, né? Os testes eu não conseguia receber. Aí, a agência, quando eu cheguei aqui, eles me chamaram para a reunião, né? Para falar, welcome, né? Bem-vinda, tal, não sei o que. E ali, eles já perceberam que o meu inglês era bem básico, era nada. Mas tudo bem. Aí, quando começou a vir as responsabilidades, que eram os testes e visitar os clientes, que eu não comparecia, por não receber, eles acharam que era por conta do inglês. Eu estava com vergonha ou alguma coisa, né? Ah, eles decidiram que ia me mandar embora e minha boca é do Brasil, me ligou falou, olha, Fernanda, a situação é essa, eles não querem você aqui mais, eles querem que você entregue o apartamento e volte para o Brasil. Agora sim, Fernanda, você não precisa passar por isso, você trabalha bem aqui, se esse mercado não funcionou, a gente tenta outro, só que assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não largo o osso. Se eu, esse tipo de coisa me, me motiva, me desafia, entendeu? Foi a, quando eu ouvi isso, você tem que voltar porque você não fala inglês, eu falei, o quê? Não. Eu nem queria vir, agora já estou aqui, eu vou voltar sem condições. Eu vou aprender esse inglês, eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar. Aí a minha boca falou assim, olha, o que eu posso fazer por você é marcar uma reunião com eles e você ir lá conversar, tentar pedir para ficar. Aí, minha filha, eu fiz um textinho em português. Pedi para minha colega de quarto, que era da Inglaterra, falei para ela, Zoe, faz, é, manda esse texto para mim pelo áudio do WhatsApp que eu preciso ir na agência amanhã. Aí ela gravou e eu ficava ouvindo. Oxe, o dia toda, madrugada toda, para eu conseguir chegar lá e me expressar da forma que eu queria, entendeu? Cheguei lá para pedir a oportunidade. Eu falei: olha, eu sou uma boa modelo, eu sei fazer o meu trabalho, eu abri mão de São Paulo para estar aqui três meses. E assim, ó gente, São Paulo é um lugar que assim, um dia você já perde dinheiro. Eu lembro que eu tinha vários episódios de visitar a minha família, de pensar assim: ah, eu vou ficar um mês em Salvador. Eu chegava passava dois, três dias vinha um trabalho para mim, eu tinha que voltar para São Paulo. Porque tipo assim, não tem como você deixar de ganhar, entendeu? Não tem como você não fazer aquele trabalho. Porque nesse meio também um trabalho vai fazendo a escadinha, entendeu? Puxou então, você outro, dizer né? não, é complicado. Então, eu falei para isso para minha agência, eu falei: "Olha, eu abri mão de tal lá, eu tô aqui três, eu vim para acabar ficar três meses aqui. Eu não vim para brincar. Eu vou falar esse inglês. Você pode ter certeza que eu vou falar Eu vou trabalhar Eu vou conseguir fluir E eu disse, e eu lembro que eu disse uma coisa para eles Assim, olha É uma opção sua Eu não vou voltar Ou você trabalha comigo Ou você vai me ver trabalhar Porque, gente, é sério Não é petulância Não entendo pe como petulância Como algo assim Mas era dentro do meu coração Eu tinha muitas confirmações Que eu tinha que estar aqui eu tinha certeza que eu tinha que passar por esse processo e era uma prova né Eu acredito assim que às vezes na nossa vida, quando tem algo assim grande que transformador para chegar para você, você vai passar por momentos de prova. você vai a vida vai te testar para ver se é isso mesmo para ver se você está preparado para ver se, se é para você, se eu tivesse me amedrontado naquele momento, se eu tivesse aceitado aquela decisão que veio para mim de ir embora depois de uma semana, eu não, tipo Pronto. assim, eu não teria vivido nada disso aqui até hoje. E capital, é, a minha vida em capital não só transformou a minha vida aqui em capital, através de capital eu tive acesso a outros mercados, sabe? Eu fui morar em Londres, eu passei temporada em Londres, eu fui para a Índia, eu fui para outros países que tudo isso, a chave era capital, eu tinha que estar aqui, eu tinha que passar por esse processo, e assim, graças a Deus, tudo <risos> que eu falei, né, na agência, se cumpriu.
0: Que você decorou, <risos> deu certo.
1: Oh, Jesus, se cumpriu, eu decorei, falei certinho, eu realmente terminei minha temporada honrada eu trabalhei direitinho aqui, foi uma benção eu sair falando inglês, já um pouco, pouco inglês, né? Mas o, o inglês que eu aprendi aqui já dava para eu trabalhar mais tranquila, né? Mas... Eu, assim, fora trabalho, eu, eu sei, eu sei te dizer assim muito claramente que esse tempo de três meses que eu vim para cá, não só é, foi bom para eu aprender inglês e tal, mas transformou dentro de mim, me deu uma garra, eu consegui entender que lá em São Paulo, quando veio a oportunidade, eu não queria vir por conta do medo, do medo da, daquele dark, daquela escuridão do novo, entendeu? Porque é sempre assim, quando vem uma oportunidade que te tira da sua zona de conforto, que te tira ali do seu eixo, você é natural para algumas pessoas dar um passo para trás. Dizer que não quer, dizer que não é para aquela pessoa. E graças a Deus, eu falo assim, meu Deus, ainda bem que eu aceitei esse desafio na minha vida, porque eu cresci muito pessoalmente. Foi um tempo meu, sabe? Para mim que eu cresci, que eu me curti, eu aprendi a me curtir aqui. Eu aprendi que a minha, a minha companhia é legal. Eu aprendi a explorar coisas sozinha, fazer as coisas sozinha. Para muita gente isso não é nada, mas para mim é porque eu sempre tive adulto comigo que é o meu esposo, né? Então a gente é da mesma agência, trabalha junto, faz tudo. Os amigos são os mesmos. Eu lembro que eu tive essa sensação de liberdade assim, sabe? Tipo, foi mágico esse tempo para mim. Foi muito desafiador, mas foi muito bom. Eu acho que todo desafio tem a, su a sua parte sofrida, mas isso faz a gente crescer, faz a gente evoluir, faz a gente ter mais força, entendeu? Hoje em dia, quando vem uma situação difícil para mim, eu tento entender o cenário. Eu não vou ficar me amedrontando mais, porque eu já passei por tanta coisa que hoje, agora, eu sento, eu paro, vamos lá, vamos ver o que é está que acontecendo, qual que é o cenário disso aqui, o que é que eu posso fazer, o que dá para eu fazer, o que é que eu consigo aprender aqui. Então, a minha visão hoje é totalmente diferente de antes, mas só é assim porque eu passei por esse processo, entende?
0: Ah, é tão legal isso que você falou, Fernanda, da... Ah, de você se sentir mais segura, se sentir mais confiante. Isso faz toda Exato. a diferença. Totalmente. Pra vida, né? Sem dúvida, porque se a gente tá com medo, é aquilo que você falou. A gente fica meio que... Ah, sei lá, Paralizado, acho que é postura, né? né? Muda. Uhum, o medo me... paralisa mesmo.
1: Toda vez que vier o medo na vida de vocês, né... Na nossa vida, na vida de todo mundo que está nos ouvindo. Gente, o um, um medo faz parte, entendeu? Não é que você não vai sentir medo. Não é que eu não vou nunca mais sentir medo de algo novo. É lógico que eu vou sentir. Mas esse medo não me paralisa mais. Esse medo não vai me impedir de viver a minha vida. Esse medo vai estar vai tá comigo aqui, mas eu vou lá com medo mesmo entendeu? Eu vou com medo mesmo. Eu lembro lá em Salvador, quando eu decidi, que eu botei na minha cabeça que eu ia para São Paulo, aí minha mãe falou, filha, você tem certeza? Você vai largar suas coisas? Você tem certeza da sua vida que está indo? Eu digo, mãe, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E aí eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu, eu tô indo, meu pai, é isso mesmo, vá. Se der errado, volte, mas vá viver Vá passar por essa experiência. Eu acho que a gente tem o direito de acertar, de errar, de tentar. Agora, ficar parado porque vai ser difícil ou porque você está com medo, desculpa, isso não vai te fazer bem, isso não vai te fazer evoluir, isso não vai te fazer viver algo que, tipo assim, que vai... Eu não sei nem explicar, é algo que muda dentro da gente de uma certa maneira que você, tipo assim você fica muito mais confiante de tudo que você vai fazer. Quando você ultrapassa essa linha do medo, você fala assim, meu, nada me para mais. Nada me para. Eu vou dar o meu melhor nisso aqui. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou tentar fazer o que eu posso fazer de melhor aqui. E pode ser até que vai dar certo. Porque eu acho que a energia que a gente coloca em tudo que a gente faz, nossa, muda tudo, né? Sem
0: dúvida. E, Fernanda, você então fez esses três meses de trabalho por aí na, em Cape Town e depois voltou para o Brasil, mas depois acabou retornando e ficando na África do Sul. Eu Sim. queria saber, ao longo dessas temporadas indo e agora está indo e vindo, uhum. o que você percebeu com relação ao país, a África do Sul, é, o que, que você foi descobrindo, o que que... Você percebeu de semelhanças e de diferenças com relação ao Brasil? Como que tem sido essa experiência de chegar nesse país de, de tão diferente? É aquilo que eu tava falando para você, né? Que tá realmente
1: mexeu comigo, mexeu mesmo, vivi coisas aqui que... Nossa, quando eu cheguei no Brasil, não fazia sentido mais, era isso. Cheguei no Brasil, não fazia sentido para mim estar em São Paulo, naquela correria, não fazia sentido não ter qualidade de vida... Não fazia sentido para mim, porque assim, aqui eu consigo fazer o mesmo trabalho que eu fazia em São Paulo, tá? De modelo, mesma coisa, porém aqui eu tenho uma qualidade de vida muito maior, muito maior com relação à natureza, com relação a tudo, a poder viver aqui, realmente viver, não sobreviver, não fazer dinheiro para pagar só conta, entendeu? Então, assim, acho que isso para mim foi o mais, o que mais pesou de eu decidir voltar. Semelhança com relação ao Brasil. Olha, Capital? Eu não... Ai, gente, essa pergunta. Olha, aqui eu, eu sinto que aqui é um lugar assim que parece muito com o Brasil, tá? É um, um lugar que tem seus problemas, como qualquer outro, né? Tem a questão da corrupção aqui, que é, é um saco. Infelizmente. É, mas também tem uma questão do seguinte a população aqui ela é muito calorosa também tá então assim os sul-africanos mesmo eles são calorosos são receptivos eles têm esse jeitinho quando você quando eles ouvem você dizer que você é brasileira nossa eles amam amam brasileiros gente a galera que é muito querido. E assim, com relação também à vivência aqui, por exemplo. Aqui é um país que viveu o apartheid, né? Então você consegue perceber isso nítido no país, né? Onde a população mesmo que não tem muita condição mora nos subúrbios, e nós townships, tá né? Que são áreas bem afastadas, bem afastadas mesmo do centro de Capital, da onde as coisas acontecem, do que tem de melhor em Capital, né? Então você consegue perceber essa distância, essa diferença, né? Que no Brasil a gente não sente tanto assim. Tem também, mas não é tanto. Claro, por exemplo, aqui as zonas nobres são nobres mesmo. Você não vai encontrar nenhuma casa inferior, nenhuma casa fraca. Se é casa top, só tem casa top de milionário, sabe? Assim, tipo, tem essa diferença que, com o passar do tempo vivendo aqui, você consegue perceber. Você fala, poxa, é injusto, né? Porque tem trabalhadores aqui que vivem uma vida mediana, mas não vivem na cidade. Entendeu? Não, não vai aproveitar aquilo que, tipo, de mais incrível que o capital proporciona, por exemplo, a segurança. A segurança aqui, aonde eu moro, é sensacional. Tipo, é, essa também foi uma, um, um dos pontos que me atraiu aqui, né? De poder ir e vir tranquilamente. É, é óbvio que aqui também tem essa questão de assaltos, né? Como qualquer outro lugar, mas veja bem, aqui você não vai morrer por causa de um celular. Porque alguém vai te assaltar um celular, você não vai morrer por isso. O cara vai pegar o seu celular e você nem, nem vai perceber que foi assaltada. Tipo, você assim, é tão sutil que você não vai nem perceber. É claro que se a pessoa dá muito mole e tal, pode acontecer. Não vou dizer você que é 100% seguro, sabe? Mas eu consigo me sentir dentro de Cape Town, na zona onde eu moro, segurança. Eu consigo sentir isso. E isso é um dos pontos que, poxa, eu amo tanto o Brasil, mas amo mesmo, meu país é incrível, é rico, é maravilhoso. Mas, sem dúvidas, a segurança é algo que acho que brocha todo mundo, né? Deixa todo mundo desanimado. Porque, poxa, você trabalha, trabalha duro para o cara vir te assaltar e não é só te assaltar, é fazer um mal com você, sabe? É você não saber se você vai voltar para casa. Eu acho que esse é um dos pontos de capital que me... me me atrai bem, sabe? Tipo, a qualidade de vida, a segurança. É... E também, assim, com relação a restaurantes. A qualidade de vida de você, poder de compra, tá? Você Aqui eu consigo, tipo, ter uma vida muito melhor do que no Brasil. E olha que eu trabalhava muito em São Paulo, mas não, uma não tinha tempo de sair. Outra, essa realidade de ficar indo, gastar em restaurantes, não era muito atrativo para mim. Porque eu sempre tinha que conquistar alguma coisa em São Paulo. Eu sempre estava nessa fase. Eu, ou conquistar, acabava de conquistar uma coisa, vinha outra. Então, eu sempre estava muito nessa fase de economizar, focar o tempo inteiro. Aqui eu sinto que, também por estar numa fase diferente da minha vida, eu estou realmente vivendo muito mais, curtindo muito mais saídas em restaurantes. Aqui eu acho que dá muito mais é, espaço para você fazer isso, sabe? De você curtir um bom restaurante... E não, você não significa que você vai gastar rios de dinheiro com isso? É sensacional. E também poder perceber é, pessoas negras em boas posições também. Tá? Aqui eu consigo ver, tipo assim, eu consigo ter acesso a ir e vir qualquer lugar sem ninguém questionar minha cor, sem ninguém questionar se eu tenho um poder aquisitivo de pagar ou de viver aquilo, sabe?
0: Isso para mim é sensacional também. Ai, ah, poxa, que, que legal, Fernanda. Porque a gente, às vezes, ouve sobre a África do Sul de uma perspectiva de alguém que foi fazer uma viagem a turismo, que é um período um recorte muito específico, né? Qualquer lugar que a gente vai viajar para turismo é uma coisa. Eu, 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 eu já fui duas vezes para a África do Sul, gosto muito do país, tive Aí uma é visão, tome. mas é muito específica, né? E é legal Sim. colocar esse teu ponto de vista de alguém que está morando mesmo, que vive a realidade do país e que, e que consegue perceber essas nuances que a gente que passa rapidinho não vê, né? Muito legal. Sim. Então, e Fernanda, você foi a princípio, para a África do Sul, para trabalhar com moda, né? Teu marido também trabalha tá com moda. E eu fiquei curiosa para entender se há diferenças entre o trabalho de modelo no Brasil, né? Que você já exercia. E aí, uh -huh. na... você já falou um pouquinho que foi a questão de você poder viajar para outros lugares. Mas e no dia a dia, assim, o que, que você percebeu, assim, de mais diferente com a profissão de modelo? Eu, assim, eu acho sensacional aqui a visão que eles têm com a moda
1: de total inclusão. Porque, assim, eu tenho que partir do meu ponto como modelo negra, tá? Eu tenho preciso, porque, assim, no Brasil, em São Paulo, eu trabalhei muito, né? Como eu falei para você, eu trabalhei bastante no Brasil, tanto é que chegou o um momento que eu tinha que sair um pouco. Mas, lá no Brasil, eu sempre estava inserida em grupos... Onde eu era a única negra. Tipo assim, a, a temática era essa. Eu era a única negra. Era sempre assim. E aqui é diferente. Aqui eu consigo perceber que eles realmente têm esse, essa visão totalmente diferente de inclusão mesmo. Aqui você vê famílias negras em uma campanha, famílias brancas em outra campanha, tá? Famílias é, de, de, de mestiços, né? em outra campanha. Então assim, existe público, existe para tudo. Por exemplo, aqui tem tem campanhas, por exemplo, de alto consumo como BMW. Quer fazer uma campanha de BMW, talvez no Brasil não seria um negro. Não seria pelo poder de compra. Aqui não tem isso. Aqui tem negros que tem muito dinheiro. Então aqui você consegue perceber, você vai no mercado, você vê uma rev... você vê várias revistas com vários negros na capa de uma revista. Coisa que no Brasil tem mudado, tá? Mas o processo é lento. Aqui eu consigo ver a moda em todo lugar, tipo, é farmácia, é produto de comida, tudo tem representatividade. Tudo tem representatividade. E é, capital realmente eu acho que eles têm esse olhar com a moda que é um pouquinho melhor do que o Brasil, sabe? De inclusão mesmo.
0: Nossa, isso é tão interessante, né, Fernanda? Porque a gente cresceu sendo inundado com algumas figuras, né? Algumas Sim. imagens. E a gente forma isso acreditando que essa é a realidade, né? Eu sempre Exato. comento eu, com meu marido a respeito de Londres. Eu acabei de chegar aqui.
1: E a ah, minha... eu amo Londres <risos> também,
0: viu? Ah é, ah, é muito legal, né? E a minha impressão, Fernanda, é que aqui eu vejo é, negros, brancos, indianos chinês, asiáticos, enfim, todos convivendo de uma forma mais integrada. Sim. E aí, isso vai transformando a nossa forma de ver o mundo, e eu acho isso muito interessante. Eu acho também. Uma das formas que a gente pode fazer isso é por meio da publicidade, por meio né, dos veículos de comunicação, e você falar isso como sendo algo que é corriqueiro por aí, é muito Sim. legal a gente perceber que o mundo é muito mais amplo do que é o que a gente Sim. consome. Exatamente.
1: E eu acho que a publicidade ela tem um papel fundamental nisso, né? de estar tá reforçando padrões, né? batendo na mesma tecla o tempo inteiro, sabe? Às vezes é cansativo. Quando eu, eu cheguei aqui, uma das coisas que mais me impactou foi isso. Ver representatividade em tudo. Sabe? Ver que o negro ele tem poder de compra. Ele tem poder de compra. E olha que eu estou falando de Cape Town, um lugar que viveu apartheid, sabe? Não é muito tempo atrás, não. A questão é assim, de 28 anos atrás. Recente, claro, tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para evoluir. Mas, de fato, é, esse é o um ponto. Por exemplo, meu marido, eu sou uma negra de traços mais afilados. Tá? Por isso que, no Brasil, eu trabalhei muito, né? porque é o padrão, é o aceito, né, então assim, o meu esposo no Brasil, ele fazia trabalhos pontuais, não era sempre, porque ele é um negro de traços negroides ele tem os seus traços negroides ele é um negro mesmo, ele é o nariz a, é, avantajado, lábios grossos, né, Rastafari, Então, assim, é muito né, para a publicidade aceitar, é o que eles falam. Então, assim, ele sempre teve um pouco mais de dificuldade de trabalhar. Já quando a gente traz ele para esse cenário aqui, não, aqui ele se deixar, ele trabalha até mais do que eu. Entende? Ele trabalha até mais do que eu. Então, isso daí, para mim, é o que mais me impactou. O que mais impactou, porque é o mesmo trabalho né, que a gente está fazendo, porém, com uma diferença muito grande. Muito grande.
0: É, e
1: assim, e eles realmente tratam você. Assim, a vida de modelo aqui é boa, viu? Eles gostam, é bem profissional. É, os testes mesmo aqui sempre tem um roteirinho. É maravilhoso assim. Eu consigo perceber essa preocupação. Né? E que não só produz publicidade para a cidade do Cabo, mas também produz para várias, várias partes do mundo, né? Tem muitos clientes de fora que vem para trabalhar aqui, então ainda assim é uma oportunidade de você trabalhar com outros mercados, de fazer campanhas internacionais, então é algo assim realmente bem bom, bem atrativo eu acho para quem é desse meio.
0: Bom, e vocês durante a pandemia acabaram ah. criando o Baianos em Cape Town, que ah, é uma... O empreendimento, vocês se tornaram empreendedores, e eu queria Sim. saber como que surgiu a ideia de vocês criarem esse negócio, e como que tem sido essa aventura na gastronomia?
1: Ai, tem sido maravilhosa, essa aventura começou, né, pós pandemia, é... aqui a gente viveu um cenário de pandemia bem severo mesmo. O governo optou por um lockdown bem severo, não tinha mesmo nada funcionava, somente mercado, farmácia e delegacia. Tipo, você assim, era a cidade fantasma mesmo. Não tinha nada aberto, não tinha pessoas na rua. Era algo bem assim. E eu lembro que eu e a Dalta a gente já tinha parado antes da pandemia. Tipo, antes da pandemia ser anunciada, nosso trabalho já tinha parado. Porque a gente fazia muitos trabalhos com clientes de fora. Então, a Europa parou primeiro, depois parou o quê? Então, a gente, nosso trabalho já tinha parado antes de anunciar a pandemia. né Então, a gente já estava parado por um bom tempo. Aí, a Dalta começou. né A gente começou a focar mais na mídia social e tal. E ele foi mais para esse lado da gastronomia. Que foi uma surpresa, foi uma surpresa. Ele começou a fazer várias receitas e foi bom, viu? Eu aproveitei bastante. Aí ele começou a entrar na questão dos bolos. Começou a fazer vários bolos, um mais gostoso que o outro. Até que um dia ele fez um bolo de milho. E esse bolo de milho saiu muito gostoso. Aí eu falei pra ele, amor, se você tentasse fazer um bolo assim, assim, assado, será que não consegue? Aí ele foi e fez. Aí quando chegou nesse bolo... Eu falei nossa a gente precisa vender isso a gente precisa vender isso vamos vender isso aí ele falou assim ah eu não sei e aí dei para alguns amigos o pessoal foi provando todo mundo foi gostando aí eu falei assim vamos vender aí comecei a fazer as coisas né para poder vender e eu acompanhava muito eu acompanho até hoje o Rick Chester, não sei se você conhece ah, eu até indico aí para galera porque ele é muito bom, dá umas coisas, umas palestras motivacionais muito boas e também muito nessa, nessa linha do empreendedorismo, né? De você realmente mudar a sua vida com o pouco que você tiver. Ele começou com água, né? Vendendo água no Rio de Janeiro e hoje em dia é um grande palestrante, um cara sensacional. E aí acompanhando a live dele, ele estava falando sobre várias coisas de empreender, de empreender e aí falou várias áreas, né? E daí ele citou bolos. Aí ele citou gastronomia. E aí ele começou a chamar algumas pessoas na live. E eis que esse homem me chama na live, ah! Aí ele conversando e tal. Aí ele falou assim, é, mas e aí? Vocês estão querendo empreender e tal? Aí eu falei, é, você acabou de falar do bolo. A gente tá pensando em vender bolo e tal. Aí ele deu várias dicas, foi muito legal. Nossa. E foi uma confirmação para a gente, né? Aí a gente começou a vender pelo Instagram. Hoje em dia a gente começou só com bolo de milho. Hoje em dia, a gente tem dois anos de baianos em Capital, onde a gente tem vários produtinhos né, brasileiros que a gente vende, inclusive a famosa feijoada, né? Feijoada, muqueca de peixe. Então, assim, hoje é um motivo de muito orgulho poder compartilhar nesse tempo de pandemia. Porque eu lembro que eu sempre fazia questão de botar uma mensagem motivadora para os meus clientes. Aí eu comecei a perceber que tipo assim, a galera ficava se sentindo tão bem, tão bem de comprar com a gente, comprava cada vez mais. Mas, na verdade, gente, o que a gente, às vezes, a única coisa que a gente falta, às vezes, é mesmo uma mensagem de incentivo, sabe, um apoio. Eu acho que a gente tem estado tão carente disso, as pessoas é, pensam somente em si né, que eu acho que falta isso, eu sou uma pessoa assim, que eu sempre gosto muito de investir em sonhos, né, então se você tem um sonho, eu acredito junto com você, eu acredito junto com você, eu te, eu, eu te ajudo, eu sacudo você de uma maneira, falo, vamos fazer, vai dar certo, eu acho que é o que falta mesmo, se todo mundo fosse mais assim, tivesse esse olhar mais delicado com o outro, né, talvez a gente tivesse aí colhido em uma sociedade com mais amor, né, que é o que está faltando, mais amor, mais empatia, mais compaixão, é, mais positividade, sabe? Eu acho que isso realmente muda, eu senti essa energia do Henrique Scherzer comigo, passei nas mensagens e foi um tempo de tão, tanta dor, né? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas doentes, foi um momento épico, né? Parou o mundo inteiro e, sem sombra de dúvidas, eu falei para a Adalter, falei, não faço questão de botar uma mensagem. Todo dia eu escrevia uma mensagem para os meus clientes, e isso foi maravilhoso. Assim, tanto é que até hoje a gente está aqui, ó, dois anos, quando eu paro para pe pensar, meu Deus, saí de casa, fui para São Paulo. São Paulo eu aceitei essa oportunidade de vir para a Cape então. Hoje, agora estou aqui vivendo em Cape Town então, tô tendo a oportunidade de abrir um negócio aqui. Gente, que incrível isso. Eu nunca nem imaginei que eu poderia viver tudo isso, entendeu? Nem nos meus melhores planos eu não imaginaria que ia dar tão certo. Então, assim, é isso. Não se amedronta. Como eu falo, amedrontar... Não é, se amedronta. amedronta.
0: Ah! Acho que é isso. Não tenha medo, pronto, não né? Não tenha
1: medo. Não tem que se amedrontar, não, entendeu, Brasil? Tem que tomar coragem e fazer, entendeu? Mesmo... Se acontecer de não dar certo, não é que não deu certo. Não era para ser naquele momento. Era para você ap aprender alguma coisa nesse processo. E nunca não dá certo. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. Né? A gente... Minha mãe sempre falou para mim, Fernanda, o não você já tem. Então, na vida, o não a gente já tem. Porque as pessoas, o mundo, tudo isso, está preparado para te fazer desistir. Não pense que as pessoas vão te encorajar para você conseguir algo. Não, as pessoas vão botar você para baixo. As pessoas vão dizer, não, não é para você, não. Você não vai conseguir. Não, isso aqui é muito difícil. Então, é você que tem que fazer acreditar. Você que tem que se fazer acreditar em você mesmo. É, sem sombra de dúvidas. Essa é a minha frase da minha vida. Se você acredita em você mesmo, vai chegar um momento que as pessoas vão ser obrigadas a acreditar em você. Porque elas não querem. Elas vão ser obrigadas porque você vai trazer o resultado para isso. Porque você acredita. Então acredite de verdade em você. Tá? Não fica dormindo no ponto não, gente, que a vida passa rapidinho, viu?
0: Ai, Fernanda, você é tão inspiradora, assim, você coloca uma energia tão legal ah. nas tuas palavras, isso é muito legal, e eu queria te perguntar, quais são os teus planos, né, vocês fizeram já tantas coisas legais, Ai. o que, que você ainda deseja conhecer, fazer por aí?
1: Ah, eu tenho muitos planos, Sandra, muito mesmo, agora com o nosso canal no YouTube, que a gente realmente incentiva pessoas a, a colocar capital no roteiro, né? vim para cá, então eu desejo muito poder conhecer a África do Sul, né? Porque eu ainda estou muito localizada, assim naquele universo de Cape Town. Então, eu queria conhecer as outras províncias ao redor daqui, sabe? Poder, sei lá, ajudar mais e mais pessoas, sabe? Poder ver uma outra ótica, como você estava falando, né? Quanto mais tempo a gente fica, a gente vivencia, a gente começa a ter percepções diferentes, né? De um visitante. Então, eu realmente, eu desejo, porque aqui esse lugar é um lugar mágico que tem muita história, né? Muita história mesmo. Então, eu quero muito, quero muito fazer... Que nem eu queria fazer o safari com a data a gente está planejando de fazer. Ah, que ir no gostoso! Safári só para trabalhar, foi tão rápido. Eu falei, não, eu quero ir, sabe? Para poder vivenciar toda a experiência, acho legal. Então, acho que eu, o meu plano é esse, sabe? Viajar mais lugares do mundo, porque aí agora que eu tenho o inglês comigo, que era aquela o, o, o desafio, né? A, a pedra no sapato. Agora que eu já consigo falar inglês, já consigo entender, de certa forma, assim, é libertador, sabe? Você poder ir e vir. Eu lembro quando eu fui para Londres, depois de ter ficado aqui alguns meses, é, a viagem de Londres chegou para mim e eu não senti medo. Não senti, não tive esse, essa fase, assim, sabe? de, ai, meu Deus, e agora? O que é que vai ser? Não, porque eu já consigo me comunicar com qualquer pessoa, eu já consigo falar, já consigo, já vivi tantas coisas, então, assim, é só viver dia após dia, não tem muita dificuldade mais, não tem muita essa coisa do medo mais, então, ai, gente, é
0: libertador, viu?
1: É libertador.
0: Ai. Ai, Fernanda, eu espero que você consiga viver todos esses sonhos e realizar Ai, o que você quero. deseja. Ai, Ai que eu quero. Eu
1: quero também que minha família venha para cá. Ai, sim. Eles não vieram
0: ainda, mas eles vão vir um dia. Ah, com certeza. Tomara que seja logo, então. Ai, amém. Ô, Fernanda, vamos para os nossos quadros, então? Tá bom. O primeiro é o dica da hora e eu queria perguntar se você tem algum livro, algum filme, algum alguma palestra que você assistiu que foi muito legal para você nesse período de mudança.
1: Tem uma palestra da Brené Brown que tá na Netflix que é sensacional, motivacional, gente. É, é sobre a hora da virada, viu? Não que tem uma <risos> hora da virada, não, não, mas é como se fosse a hora da virada porque tem muita dica boa, muita reflexão, sabe? Que faz você se encorajar para tomar uma decisão na sua vida. Acho muito bom. Brené Brown. Tem um, li um livro que eu indicaria. Olha, tem o um livro da... De uma atriz americana. Que ela é maravilhosa. Ai, acabei me esquecendo o nome dela aqui agora. Velho. Ai, tanta coisa na minha mente. Olha, eu já indico também Michelle, Michelle Obama.
0: Ai, sim.
1: Maravilhoso.
0: Michelle muito Obama. Bom. Minha história.
1: É, a história dela, muito bom mesmo. Uhum, e é uma história, uma perspectiva diferente, né? Da mulher do presidente, né? Tipo, assim ela traz uma perspectiva totalmente diferente, muito encorajador também
0: esse livro dela. Ai, sim. Pois é, porque a gente realmente fica pensando na mulher, né? Que acompanha, uhum. começando sendo aquele papel figurativo, e sim. ela não. Ela não. fez várias coisas, Muita vários projetos. Coisa. Nossa, sim. Muito e, legal. E, na verdade,
1: assim, até cai por terra, né? Tem uma frase que eu odeio. Por trás de um grande homem sempre... Como é? Por tem trás de mulher, mulher sempre tem um grande homem. Por trás, de... é. por trás de um homem sempre tem uma grande mulher. Não gosto dessa frase. Eu acho que... Caminhando junto, sabe? Eu acho que a mulher tem muito o que agregar. Muito. Tipo, eu acho a mulher muito mais corajosa, para falar bem a verdade. Eu acho a mulher muito mais para cima... Então, assim, eu acho que essa coisa de ir por trás não existe, né? É bom do lado. Do lado, os dois vão somando, né? E tem o livro da Vaiola Davis, ah. que é top. Eu ainda não li esse livro, Brasil, mas eu vi uma entrevista dela no Netflix com a Oprah, Falando, anunciando sobre esse livro Eu estou aqui Ansiosíssima para ler esse livro Mas eu não quero comprar online Porque eu gosto de ler com livro mesmo Então estou esperando alguém do Brasil vir para trazer para mim esse livro Mas tenho certeza que é um livro maravilhoso E encorajador, porque essa mulher tem uma história De vida, gente do céu Sensacional Eu sou uma fã dela <risos> Sou fã mesmo Quando você cresce sem nada sabe? Quando você não tem nada e mesmo assim você vira um case de sucesso É inspirador, gente Porque às vezes a gente tem tudo A gente tem conforto, a gente tem tudo a gente, Às vezes tem tempo, tem dinheiro para investir E não sai do lugar Pessoas que não tem nada Nada, 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 nada Conseguem ir avante Então isso também é, Eu acho que é muito inspirador, sabe? Você poder ver de uma outra perspectiva Você se toca e fala assim O que, é que eu tô fazendo? Eu, eu tenho como, sabe, mudar a história da minha vida e não eu quando eu falo isso, gente, não é sobre questão financeira não. Não é, é como é crescer no pessoal mesmo, crescer como pessoa, Faz, estar presente e fazer coisas que você gosta, sabe, acreditar em você, é sobre isso. Porque a vida passa muito rápido. Eu não acho que eu sinto que tem muitas pessoas infelizes no trabalho, por exemplo. Ganham super bem e são infelizes. tá? Então, a, não é só sobre dinheiro. É sobre você viver uma vida feliz. É sobre você estar bem com você mesmo. É tudo sobre isso. Porque quando você está bem, quando você está feliz com você mesma, eu acho que tudo ao seu redor flui. Tudo é bom ao seu redor. Você faz acontecer. Porque é sobre você, não é sobre o outro. Sabe, é sobre quando você está bem, quando você está curado, quando você tem amor dentro de você, você transborda isso. Né? E automaticamente todo mundo se beneficia com isso. Então, eu acho que é sobre isso, viu, Brasil?
0: Adorei <risos> é sobre... Essas dicas, muito legal. E é... esse livro da Viola Davis realmente deve ser muito, deve ser top e mesmo eu... já por aqui e acho que vale mesmo a leitura vale a pena,
1: vale a pena a leitura e também eu indico o livro da Sandra né que eu sei que está <risos> aí nessa fase escritora Brasil, está <risos> aí nessa fase maravilhosa da vida dela, então eu indico o seu livro também, que eu tenho que ler eu com pessoa... certeza
0: você vai ler, tá? A gente vai resolver isso, Fernanda. Vamos
1: resolver esse problema. Ai, obrigada,
0: Fernanda. Bem, agora eu queria te perguntar se você tem um amigo ou amiga da virada, que foi importante nesse teu processo de mudança. Olha, minha gente, meu amigo da virada, eu preciso dizer que é o meu esposo
1: Adalto. Ele é não só meu esposo, assim, mas ele é meu melhor amigo. É a pessoa que realmente acredita em mim, né? Então, eu acho que você precisa encontrar pessoas. Preste atenção ao seu entorno, porque precisa ter pessoas ao seu entorno que, que tá ali na torcida com você. Que realmente se importa com você. Que realmente acredita que vai dar certo. Eu acho que essa, essa é a chave principal de você tá ali no momento da sua transformação, ao redor de pessoas que realmente vai te dar um suporte, que vai te apoiar, sabe? Vai lá, vai te encorar, vai dar aquela injeção de ânimo. Eu procuro ser essa pessoa, né? Com os meus amigos. Então, quem está ao meu redor, eu, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que eu vou somar com você. Então, seja um transformador, sabe? Seja alguém que coloque o outro alguém para cima. Seja essa pessoa, viu? E quando você receber isso de alguém, passe também, porque eu acho que é fundamental. É fundamental. Quando você tem esse apoio psicológico, sabe? Esse encorajamento faz a diferença assim. E meu marido, ele é o meu melhor amigo e encorajador mesmo. Ele que foi a chave também da minha virada, que aceitou todos os desafios comigo, aceitou ir para São Paulo comigo, abriu mão da vida dele para estar comigo. Hoje tá aqui comigo também, nossa, é, é realmente, eu sou apaixonada por esse homem, <risos> temos aí uma longa história de 12 anos juntos, né, nossa, eu sou muito grata mesmo por ter encontrado um alguém assim tão especial.
0: Ai, que lindo, <risos> dá para ver teu olhar apaixonada falando dele, é muito fofo. <risos> é isso aí, ai gente, eu fico toda sem jeito. <risos> Bom, Fernanda, então para a gente encerrar, eu queria te perguntar e na verdade te pedir uma mensagem final, o que, que você gostaria de deixar para o pessoal com relação a esse tema de coragem, mudança mudança de país A minha mensagem final, gente acredite em você mesmo,
1: né, que tudo já deu certo, não coloque empecilhos. se acontecer alguma dificuldade no meio do seu processo, passe por essa dificuldade, tá, entenda que tudo na nossa vida tem um propósito, tem um aprendizado, né, não adianta a gente querer sonhar que tudo vai ser fácil, sabe, ai meu Deus, o meu sonho é mudar e fazer isso e aquilo, e não vai ter dificuldade, não vai ter empecilho, vai ter, vai ter, porque faz parte, mas se você estiver com você mesmo, sabe, se você estiver ali crendo, acreditando, colocando boas energias, você passa tranquilo por isso, tranquilo, eu assim, ah, comigo, eu sempre tive né o apoio da fé também, né é, acho que deu para perceber que eu sou uma menina bem, bem de fé, então, assim, eu acredito, né? Deus comigo também me deu essa, essa coragem, sabe? Porque por diversos momentos eu pensei em desistir na minha vida. Diversos momentos, eu passei por momentos em São Paulo que eu pensei mesmo em voltar para Salvador, né? Mas eu decidi, eu falei, não, eu, isso faz parte, né? Isso, sempre esteve muito claro na minha mente, assim, que a dificuldade sempre faz parte, faz parte, vai passar. Nada é para sempre, tá? E se, você te, e se você tiver dentro de você assim, tipo, eu vou conseguir. A positividade, você consegue passar ainda mais rápido pela dificuldade, sabe? Agora, se você ficar com aquela coisa, ai, meu Deus, vê a primeira dificuldade, você, ai, que difícil, eu não vou conseguir. Vai ser aquilo que você tá falando. A palavra, ela tem poder. Então, acho que pronto, aí. Eu acho que eu cheguei no ponto. A palavra tem poder. Exercite palavras positivas. Exercite, profetize na sua vida coisas que você quer que aconteça. Porque a palavra tem poder. Se você disser, eu vou ser um sucesso, eu vou conseguir fazer tal coisa, você vai conseguir. É persistência, gente. É isso. Não sair da rota do seu caminho. Saiba aonde, da onde você veio Saiba aonde você está e saiba aonde você quer chegar. Se você tem isso, está tudo certo. Está tudo certo. Você já conseguiu, minha filha. Se você tem isso, você já conseguiu. E não, e não se amedronte com medo que ele pode ser um gigante, minha filha. Mas ele não é capaz de te parar. Se você, não, né? se você não permitir, meu amor, ele não vai te parar. Ele não vai. Não tem esse poder. Quem tem esse poder de, de parar se tem alguém que tem o poder de te parar Esse alguém é você mesmo Se você ficar se sabotando Se você ficar se colocando para baixo Você vai realmente conseguir Ficar estacionado Agora se você for A maior financiadora dos seus sonhos
0: você, Ninguém te para Nada te para Eu acho que é isso Maravilha, melhor forma de encerrar esse episódio com essa mensagem tão legal, Fernanda. É a segunda vez que a gente conversa e, e assim, de novo, eu tenho essa sensação tão gostosa é. de alguém que é positiva, de que, sabe, que constrói sua jornada e que faz acontecer mesmo. Isso Sim. é tão importante para quem está pensando em em fazer qualquer movimento, né? Acho que a gente está agora num momento que pós-pandemia, que muitas coisas que a gente ficou só processando na mente, a gente efetivamente tem a oportunidade de uhum. é, efetivo, né? Então acho que uhum. essas mensagens, suas palavras realmente são muito, muito incríveis. Poxa, muito obrigada oh. pela presença e comenta aqui que agradeço. Como que eles podem te achar e também achar o YouTube de vocês? Ah, minha
1: gente, é facinho. Olha, tudo é Fernanda Barbosa Oficial. Meu Instagram e o meu YouTube. E aí, me achando, né, você acha resto, né, que é o baianozinho em Cape
0: Que demais. Eu já comecei a seguir lá no YouTube, já assisti alguns, muito legal mesmo, Ai, gente, é muito obrigada. gostoso. Obrigada, gente.
1: E é isso, viu? Não deixa ninguém parar vocês, não, viu? Não deixa, não deixa mesmo. Vai que vai dar certo certo, se tiver vai comer medo mesmo mas vai não fica parada não para não gente é sério não para não para não para não para
0: que não paremos não então, obrigada
1: <risos> e não e assim quando a gente consegue passar por tudo você tem uma noção assim tipo puxa caramba eu sou muito mais forte do que eu imaginava cara eu, eu vivi tudo isso não, não é possível Às vezes eu sinto assim, com meu pai e minha mãe Eles ficam assim, bestas falando: meu Deus, pai, você não me falou Falei, não Foi uma decisão minha particular, né Eu não, nunca incomodei meus pais Então assim, eu, quando eu paro Quando eu falo, verbalizo As coisas que eu já passei na minha vida eu Falo, meu Deus, eu sou muito mais forte do que eu imaginava Então você que tá aí me ouvindo Você tem certeza Absoluta que você é muito mais forte Do que o que você imagina Muito mais muito mais guerreira, muito mais forte do que o que você imagina, gente. É isso. Minha, minha frase é essa para vocês. Não parem nunca na vida de vocês. Nunca, nunca mesmo. A não ser que você queira relaxar, né? Tirar umas férias. Mas, mas assim, pelo menos. Oi Capital,
0: oi, Salvador.
1: Oi, Capital, oi, Salvador. Se quiser vir, eu tenho um prazer, gente, de estar aqui recebendo vocês, poder dar dicas, não tem problema nenhum com isso. Acho que vale a experiência né, da transformação. Acho que também é uma coisa engraçada. O simples, o simples coisas simples da nossa vida, transforma muito mais. Às vezes a gente fica querendo fazer coisas extraordinárias e o que vai tocar você é uma árvore que nasce numa pedra. O que vai tocar você é um, alguém que vem do nada... Do nada, e vai te dar um, uma palavra Do nada, a pessoa olhar pra você te dar uma palavra Então tipo, só a simplicidade da vida Perceber o seu entorno, gente perce Estejam presentes na vida Todos os dias, temos 24 horas Que passam muito rápido A vida passa voando Se a gente não, perce não se perceber, não está presente e, e se permitir evoluir também, né? é isso, se permitir a mudança se permitir ah, evoluir mesmo, trocar as ideias evoluir, tantas coisas que eu já pensei na minha vida que hoje eu nem penso mais sabe, tinha opiniões que mudaram, né, depois que eu vivenciei tantas outras coisas então, é isso, evoluir sabe, se permitir é isso Ai, <risos> maravilha, Fê, é tão é, tá, bom tchau, é tão bom essas Muito... conversas né? é uma delícia, não <risos> Oh, Sandra, obrigada, viu? Meu Muito amor. Muito obrigada. E,
0: eu... e para você, mesmo. eu quero
1: isso também. Muito sucesso. É, principalmente agora, nessa, nossa, nessa sua nova fase da sua vida. Eu te desejo tudo de melhor, tá bom? Eu realmente acredito que você. Coloca muito amor no que você faz. É, dá para perceber isso. Eu te desejo uma jornada muito incrível. Muito incrível mesmo. Que a gente possa se encontrar um dia, tá? Pra gente papear.
0: Com certeza. Sem dúvida, Fernanda. Olha, se você vier para cá, para Londres, com certeza me avisa. Se eu for para aí, eu vou também te visitar. Por favor, gente. Por favor. Muito obrigada, viu? Obrigada,
1: Fernanda. <risos> um beijo.
0: Esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras, uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada para um amigo ou amiga que possa curtir este conteúdo. A Hora da Virada Podcast. Quando mudar, não é um sonho, mas uma escolha de vida.